0: Słuchasz podcastu Kalfert o uprawie, w którym zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Jarkiem Barszczewskim, współprowadzącym ten podcast. W tym odcinku pochylimy się nad kwestią związaną z wyborem różnych urządzeń do podawania pożywki nawozowej.
1: Przejrzymy, jakie są typy urządzeń do fertygacji, jaki typ wygra, wybrać do prowadzonej uprawy, jakie wady i zalety mają poszczególne typy urządzeń. Które urządzenia sprawdzą się w uprawie glebowej, a jakie w podłożach o ograniczonej objętości? Na te inne pytania związane z urządzeniami do podlewania pożywki dzisiaj w odcinku podcastu Kalfer to uprawie będziemy się starali odpowiedzieć w formie jak najbardziej praktycznej i konkretnej, dostarczając fachowych wskazówek.
0: Pamiętaj drogi plantatorze, że na naszej stronie kalfer.pl znajdziesz notatki, linki i materiały dodatkowe przygotowane do tego odcinka podcastu. Witają się z drogimi słuchaczami:
1: Jerzy Słomerszczeski
0: oraz Albert Zwierzyński w podcaście Kalfer to Uprawie.
1: Ten podcast kierowany jest do plantatorów, sadowników i warzywników, chcących zdobyć praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
0: Poruszamy nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin i agrotechnice na plantacji, przekazywane w zrozumiały i praktyczny sposób.
1: Staramy się pomagać i wspierać plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą
0: roślin, tak aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowalający efekt w postaci wysokich plonów i dużych zysków.
1: Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
0: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie kalfers.pl. Zaczynajmy! Drogi Jarku, poprzednie dwa odcinki poświęciliśmy na omówienie kwestii związanych z nawadnianiem plantacji. Omówiliśmy, jak kontrolować wilgotność gleby. Omówiliśmy no, podstawowe, można by powiedzieć, typy nawadniania, tak? czyli zalewowe, deszczowanie i nawadnianie kroplowe. W tym momencie słuchacza bardzo serdecznie zachęcimy do tego, aby... Odsłuchał te odcinki, zapoznał się z materiałami przygotowanymi na naszej stronie kalfer.pl, a teraz chcielibyśmy porozmawiać o mm, urządzeniach, które mogą nam posłużyć do tego, aby ze zbiornika, gdzie mamy stężoną pożywkę, poprzez pracę tego urządzenia wtłoczyć ją do magistrali, która to rozprowadzi wodę i rozpuszczone w niej składniki pokarmowe do linii kroplującej, a one podadzą je w strefę korzeniową naszych roślin.
1: To, co powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, niejako faworyzuje, czy powiedzmy wskazuje na najbardziej efektywne rozwiązanie w nawadnianiu upraw, czyli na sposób nawadniania kroplowego, ale jeden z moich starych profesorów mawiał, że największe przestępstwo to jest używać do podlewania czystej wody. I tym się teraz zajmiemy, dlatego że tak naprawdę pożywki używane w fertygacji to są mocno rozcieńczone roztwory, które dają nam możliwości prawidłowego zaopatrzenia roślin zarówno w wodę, jak i w składniki pokarmowe. Coś mógłby powiedzieć, że no, a po co wy się zajmujecie fertygacją, skoro można wysypać przy uprawie na płask nawozy posypowe, a później tylko nawadniać. Otóż powiemy w ten sposób, że o ile to, co jest blisko linii nawodnieniowej, to się rozpuści i przez rośliny pobrano zostanie, o tyle to, co leży w międzyrzędziach, czy kolokwialnie mówiąc w bruzdach, to już niekoniecznie. Wtedy jest to sytuacja taka, jakbyśmy sobie w drobnych parę złotych z kieszeni wyjęli rzucili to w powietrze, akurat wiatr wiał, my byśmy usiłowali to złapać. Tak wtedy wygląda pobieranie tych składników przez rośliny. Z naszej strony również wyrzuciliśmy sporo pieniędzy. To właśnie dlatego systemy fertygacyjne weszły do uprawy. No, że Żydzi z tego korzystają, to nie muszę tłumaczyć, że ponieważ mają pustynie, klimat jaki mają, no i niechęć do wydawania nadmiernej ilości pieniędzy, to są czynniki, które za tym stoją. Natomiast te stany w Ameryce, które na szeroką skalę wprowadziły nawodnienie kroplowe, a wręcz nawet je subsydiowały czy finansowały rolnikom jak stan Kalifornia, Uczyniły to z powodu oszczędzania wody głównie, czyli też niechęci na wydania pieniędzy, bo tam za wodę się płaci. Dlaczego akurat tą drogą poszli? Ponieważ na chwilę obecną okazuje się najbardziej efektywna w nawadnianiu i w żywieniu roślin. I to jest koniec odpowiedzi na ten temat. Zawiera się w tym wniosek. Czy warto to robić? Jak najbardziej.
0: Jarku, nim przejdziemy do omówienia różnych typów urządzeń do podawania pożywki nawozowej, chciałbym Cię zapytać o Kwestię związaną, czy jakby poruszyć w tym momencie kwestię związaną z zastosowaniem filtrów, bo również w instalacji troszeczkę tutaj wejdziemy na tematy nawodnieniowe, ale uważam, że w kontekście jakby ferdygacji i w kontekście bezpieczeństwa, no o filtrach troszeczkę powiedzieć musimy, tak, pewną kwestię. Te są różne typy, różne rozwiązania i tak dalej co do filtracji wody. Wskażemy plantatorom w tym momencie i w tym miejscu konieczność zamontowania filtra dyskowego za miejscem, gdzie jest wpięte urządzenie, które podaje pożywkę do magistrali.
1: To wynika znowu z czystej ekonomii. Czyszczenie instalacji, czyszczenie przewodów i emiterów jest. Albo trudne, albo niemożliwe, albo nieopłacalne.
0: A wyczyszczenie filtra, wyczyszczenie filtra dyskowego jest proste, szybkie.
1: To jest odkręcenie denka, wyciągnięcie wkładu, wypłukanie go pod bieżącą wodą, albo jakieś tam rzeczywiście różne osady porządniejsze się znajdują to brzymy myjkę, czyli karszera, popularnie mówiąc i wyczyścimy to wysokim ciśnieniem. Wkład skręcimy, zamontujemy we filtrze, obudowę oczywiście również wypłukawszy i tyle, zajmie nam to do kwadranstwa, nawet co dzień to można zrobić i nie mamy wtedy problemu, że nam emitery co niektóre zarosły i nie leją. To jest sposób pozbycia się większości części nierozpuszczalnych, tak zwanych z pożywki. Co to są części nierozpuszczalne? Zanieczyszczenia mechaniczne albo też trudno rozpuszczalne związki chemiczne, które się w jakiś sposób albo w tym nawozie znalazły dodatkowo. W nawozach wapniowych to na przykład potrafi być węglan wapnia, który się słabo rozpuszcza, albo jakieś precypitaty fosforu, jeżeli o to idzie. filtry dyskowy słabo będzie wyłapywał to, co potem może w liniach nawodnieniowych siadać, czyli osady wytworzone wskutek reakcji chemicznej już w samym koncentracie. Jak to obejść, powiemy za chwilę. Jeszcze jedna uwaga może a propos tych filtrów dyskowych. Jeżeli możemy, to zastosujmy dwa takie filtry. Pierwszy o dużym przekroju, o dużej wielkości na odcinku między ujęciem wody, między źródłem wody a urządzeniem dozującym. To zapobiegnie nam pierwotnemu zanieczyszczeniu Pożywki częściami ze studni. Czasami pompa głębinowa ma na tyle dużą wydajność, że porywa takie drobniejsze cząsteczki zwyczajnie i one się tam dostaną. Ten filtr warto sprawdzać co najmniej raz na tydzień, z tym, że on ma na ogół zwykle manometr i widać, że jak ciśnienie na wyjściu spada, to go trzeba wycieścić. Druga sprawa, filtr mocowany za dozownikiem. Ten jest zwykle mniejszy i wyłapuje to, czego tamten filtr nie doczyścił, a ewentualnie się dostało ze zbiornika z koncentratem, ponieważ jest tego mniej to może być mniejszy. Natomiast jest jedna cecha, o której chcemy powiedzieć. Te filtry się cechują zdolnością wyłapywania cząstek różnej średnicy. Parametr, który to określa, to jest tak zwana liczba mesh. Oczywiście jest to z anglicyzm, kalka z angielskiego, jest to liczba otworków czy przestworów w tym filtrze ma cal kwadratowy. Od razu mówię, poniżej setki nie warto stosować, powyżej 180 też nie warto. Pierwszy przypadek nie wyłapie dostatecznej ilości części nierozpuszczalnych, drugi bardzo zbija ciśnienie w instalacji. I to tyle.
0: Zwróćmy uwagę, że na liniach kroplujących też taka jednostka, taki parametr powinien być podany i warto wtedy to ze sobą po prostu skorelować, wybierając linię kroplującą i wybierając odpowiedni filtr. To znowu,
1: to znowu czysta matematyka. Każdy filtr ma metryczkę, gdzie yy, większość poważnych producentów podaje ciśnienie na wejściu i ciśnienie na wyjściu. Od razu z tego ostatniego da się wyliczyć, czy nam do końca przewodu nawadniającego ciśnienia
0: starczy. Drogi Jarku, można powiedzieć, pierwszym, prostym, podstawowym, najłatwiejszym urządzeniem dozującym pożywkę jest injektor, jest wężka Venturiego. Powiedz króciutko, jak to działa, i podyskutujemy hmm. o wadach i zaletach injektorów.
1: No, to jest urządzenie znane już w starożytności, aczkolwiek nazwane zostało imieniem tego, który to opisał poprawnie. To jest takie zjawisko, że ciecz przepływająca przez przewód o jakimś przekroju wytwarza podciśnienie. W związku z tym, jeżeli tam jest dołączony przewód o mniejszym przekroju, to z tego przewodu o mniejszym przekroju wędrujący z dużym ciśnieniem strumień, do którego dołączyliśmy ten mniejszy przewodzik, będzie przez ów przewodzik pociągał to, do czego on jest podłączony. Czyli koncentrat pożywki nawozowej. Do tego jeszcze trzeba sobie zdać sprawę z czego jest takiego parametru jak lepkości cieczy, ale już sobie tym głowy nie zaśmiecajcie. Znowu mówię, to jest fizyka czysta. Warto o tym wiedzieć, ale nie musimy tego do końca stosować. Istotne jest co? Z wężka czy inżektor, to jest urządzenie, które jest beznapędowe. Czyli pracuje tylko i wyłącznie na ciśnieniu. I znowu, na metryce jest? Ciśnienie minimalne wejścia tyle, Ciśnienie wyjścia tyle. Co jeszcze? Jeżeli macie przyłączony do zwężki Venturiego, która wygląda jak litera T, wężyk ssawny, to on ma na ogół zawór przelotowy. Parametry zwężki są podane do pełnego otwarcia zaworu, czyli mówiąc krótko, jest on ustawiony na pełen przepływ. Ten czerwony zaworek na wężu sawnym. Jeżeli nie działa nam poprawnie, nie ciągnie tyle, ile potrzeba, jest możliwość przydławienia wtedy albo jednym, albo drugim zaworem, bo namawiam również do zamocowania dwóch zaworków przed i za ramieniem poprzecznym injektora. Co jeszcze trzeba zapamiętać? Jeżeli inżektor jest otwarty na pełen przepływ i działa poprawnie, to rozcieńczenie, które on robi, wynosi 1 do 100. Co to oznacza? Jeżeli wpompowaliśmy i przepłynęło przez injektor 100 litrów wody, to pobranego koncentratu powinien być 1 litr. I to daje nam stężenie pożywki gotowej do podlewania 1,1%. jest to uniwersalne stężenie fertygacyjne. Jeśli chcemy zatem stężenie zwiększyć z jakichś powodów, to mamy dwa sposoby. Jeden bardziej ryzykowny i zawodny to jest zastosować większy przepływ ewentualnie z pożywki stężonej. Trudny do zrobienia bo nie zawsze wtedy będzie prawidłowo pracował inżektor. Drugi sposób, dwukrotne zwiększenie ilości nawozów w koncentracie i w tym momencie prawidłowo zupełnie nam pociągnie, pociągnie inżektor. Można próbować jeszcze zdławić nieco ciśnienie na samym przepływie przez inżektor, ale to jest ryzykowna rzecz i już wymagająca większych obliczeń. Zapamiętajmy. Jeżeli 0,1, pełen przepływ i robimy 10% roztwór do podstawienia, jeżeli chcemy zrobić 0,2%, 20% roztwór. Niebezpieczeństwa, jakie jeszcze czyhają, czasami roztwór nadmiernie stężony, czyli 20% koncentrat, może wykazywać tendencję do sedymentacji na dnie soli, po prostu jest ich za dużo. W takim przypadku no niestety trzeba ręce rozłożyć i robić tylko i wyłącznie koncentraty dziesięcioprocentowe. Jeżeli tak zrobicie, przy zastosowaniu injektora roztwór nawozowy, który dociera do roślin, będzie miał stężenie 1,1%, a przy stężeniu koncentratu 20%, 0,2%.
0: No i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, tanie, proste urządzenie, tu Jarek podkreślił, że nie ma żadnych części ruchomych, więc nie potrzebuje żadnego zewnętrznego zasilania. Tam się nie może nic zepsuć. I tam się nie może nic zepsuć. O wadach, Jarku, też powiedziałeś, bo tu powiedziałeś o tej proporcji dozowania 1 do 100, jak najbardziej się z tym zgadzam, ale w praktyce to osiągnięcie tego czasem bywa dość trudne. Bo on wpływa na to wiele czynników, tak, wiele parametrów pracy instalacji.
1: Nie starcza nam na ogół ciśnienia, ciśnienia zasilania. Dokładnie,
0: dokładnie, dokładnie tak. I, i, I wiedza o tym, ile tej pożywki zostało wtłoczone poprzez irzektor do magistrali, no jest tutaj wiedzą bardzo ważną, bo ta proporcja dozowania, jak Jarek powiedziałeś, muszą być precyzyjne. I, jeżeli
1: on pracuje poprawnie to łatwo nam jest wtedy obliczyć, ile wtłoczyliśmy danego składnika na daną powierzchnię w określonym czasie, no bo jeżeli opróżniliśmy powiedzmy 100 litrową beczkę koncentratu 10 no to wtłoczyliśmy pożywki nie mniej, nie więcej, tylko 100 razy 100, 10 tysięcy litrów, czyli 10 metrów sześciennych na daną powierzchnię. Jak to poszło na pół hektara? no to jest średni deszcz i to jeszcze trochę zasolony.
0: I dlatego często się też posługujemy w uprawach polowych przy stosowaniu irsektorem taką jednostką podawania kilogram nawozu na hektar na tydzień.
1: Tak może być właśnie. Jest to dosyć, powiedziałbym, łatwe do kontrolowania. Od lat zresztą stosowane. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, yy, jeśli idzie o obliczenie... Yy, ilości nawozów tam dostarczonych. Natomiast trzeba sobie zdać zawsze sprawę z jednego. Jeżeli używamy innego dozownika niż injektor, wtedy zawsze musimy brać pod uwagę stosunek rozcieńczenia, jaki tam występuje, ale to za moment przy następnym typie urządzeń sobie omówimy. Injektor jest prostym urządzeniem, ma stały stosunek rozcieńczenia, stosujemy z reguły roztwory 10%, powinniśmy mieć filtr dyskowy na wejściu, filtr dyskowy na wyjściu, no i to jest w zasadzie wszystko, co powinniśmy wiedzieć o tym. Aha, jeszcze jedno. Ponieważ inżektor zbija ciśnienie, bo to jest określona średnica przepływu w rurce Venturiego, to ja zawsze mawiam, że inżektory powinno się, jeżeli są to plantacje w polu, montować o możliwie największym przekroju. Ja się spotkałem maksymalnie w Polsce z jednocalowym chyba inżektorem, Natomiast te półcalówki ma...
0: Jak są półtora calowe, czy są wyższe, to y, trzeba sprawdzić, ale tutaj wejdę w słowo i powiem tak. Na pewno są cala ćwierć i na pewno są półtora y, calowe. No więc
1: jeżeli możemy mamy do wyboru cal i półtora cala, to bierzmy półtora cala, bo jeśli nam będzie za dużo tłoczyć, to po prostu przydławimy sobie na wężu stawnym i będzie wszystko dobrze, albo na magistrali przepływowej. To jest wszystko do zrobienia, a jeżeli nam nie wystarczy tego, na małym przekroju i ciśnienie nam będzie zbijać, to będzie finał taki, że do połowy rzędu będzie coś lecieć, a potem wcale. A tego byśmy nie chcieli. Natomiast te inżektory o małym przekroju, to one się nadają często do upraw pod usłonami, do jakichś małych tuneli, nie? Z tym, że to też trzeba brać pod uwagę, ile przez ten injektor tak naprawdę może przepłynąć cieczy w jednostce czasu. Dobra. Odnieść to trzeba oczywiście do ilości emiterów, no dalej znowu matematyka, nic innego.
0: Jarku, porozmawiajmy teraz o drugim typie urządzeń, a mianowicie o pompkach wtłaczających pożywkę do magistrali. Stały się w ostatnich latach bardzo popularne, są różne typy, modele, no tutaj co sklep, co hurtownia, co dostawca sprzętu nawodnieniowego to na pewno ma swoje tego typu rozwiązania. Ja bym chciał wprowadzić taki podział na pompki nawozowe wtłaczające, przystosowane i gotowe, zakupione właśnie w sklepie właśnie u producenta z dedykacją do, do podawania nawozów i pompki, które nie są jakby zaprojektowane przez producenta do tego celu, ale plantator lub hydraulik w wyniku pracy własnej i wiedzy taką pompkę dostosowuje. Kochani plantatorzy, jeżeli wybieracie tą drugą ścieżkę i chcecie sami taką pompkę sobie skonstruować, to weźcie pod uwagę to, co Jarek już powiedział, że pracujemy na roztworach stężonych. W związku z powyższym, elementy takiej pompki, elementy instalacji, no, muszą być odporne na, na korozję i muszą być przystosowane do kontaktu z silnie stężonymi solami, powiedzmy w ten sposób, żeby no, nie uległo zniszczeniu takiego takie instrumentu. Przy pompkach tych dedykowanych, tych produkowanych, to już jest zaprojektowane, a jeżeli sami sięgamy po taką pompkę wtłaczającą, zwróćmy na to szczególną uwagę.
1: Co do zasady, jedna wersja, czyli firmowe urządzenie i to własnej konstrukcji, no się nie różnią, bo pompka nawozowa na dobrą sprawę działa tak jak injektor, z tym, że nie jest to przepływ oparty na mechanice cieczy, tylko na zwykłym wtrysku koncentratu do przepływającej strugi wody, do przepływającego strumienia przez magistralę. Tak, Albert, chyba tak to można mniej więcej zrekapitulować. Dokładnie tak, dokładnie. Pompka, którą kupicie gdzieś z atestem i z opisem, ma na ogół co najmniej jedno takie pokrętełko, którym sobie możecie ustawić albo ilość wtryskiwanej cieczy, albo jest wycechowane w procentach w stężeniu, jakie uzyskacie to jest stężenie cieczy gotowej do podlania, jaką uzyskujecie po użyciu pompki nawozowej. Natomiast y, zawsze zwróćcie uwagę na to, jaki trzeba przygotować koncentrat, w jakim stężeniu, bo tutaj są rozjazdy. Zwykle no, nie wiem, z 80% chyba, Albert, nie? to z 80% podaje, że to 10% koncentrat, ale są takie pompki, które wymagają koncentratu 25% albo 20%. I w tym momencie trzeba to dobrze przeczytać, żeby nie strzelić sobie znowu w nogę, bo nie będzie nam kalibracja na mniejszym stężeniu pracowała poprawnie. Dlaczego? Producent powie, a to ja wtłoczę dwa razy tyle cieczy, ale stężenie tutaj obniżę, bo to prawda, żeby nie zasolić. Może nie pracować poprawnie, dlatego że wchodzi właśnie ten parametr lepkości cieczy. I wtedy jest dramat, bo nie wiemy naprawdę, ile tam wody przepłynęło, ile myśmy wtłoczyli nawozu. No to jeszcze wyliczymy, jeżeli mamy wycechowany zbiornik z koncentratem na pojemność. Ale ile tam przepłynęło naprawdę wody, to jak nie mamy wodomierza, nie dowiemy się. I to jest też jeszcze jedna rzecz, o której, o której chcę wspomnieć nie tylko przy pompkach, tylko w ogóle. Zakładajcie wodomierz za dozownikiem żeby wiedzieć, ile tego faktycznie tam wtłoczyliście. Jak macie obliczoną y, całą sprawę na instalacji y, nawadniającej i to wszystko sprawnie działa, to wam jest wodowy niepotrzebny, bo to powiecie. Ale jeżeli urządzenie jest labilne, jest zmienne w warunkach, dobrze jest coś takiego mieć. Y, minus. Oczywiście też zbija ciśnienie.
0: Jarku, na pompkach gotowych, dedykowanych, zakupionych w sklepie mamy to pokrętełko, które, o którym wspomniałeś, koloru czerwonego, a na pompkach wykonanych własnym sumptem montujemy zawory. Zawory kulowe na...
1: Na wejście i na wyjście. Oczywiście, że tak.
0: Tak. I regulacja tym tymi zaworami, tak przymknięcie, przedławienie lub roztworzenie całkowite, no powoduje ten efekt, o którym Jarek tutaj wspomniał, o którym Jarek rozmawiał i wtedy trzeba to też dokładnie policzyć, żeby dokładnie wiedzieć i precyzyjnie dozować.
1: Jest możliwość obejścia całej tej procedury liczenia i tak dalej, natomiast trzeba wtedy rzeczywiście używać znanego stężenia pożywki koncentratu. W jaki sposób? Montować albo bocznik, albo możliwość upuszczenia nieco pożywki z magistrali z części wychodzącej już na magistralę do podlewania. I mierzymy tam sobie tylko i wyłącznie EC tej pożywki. I wtedy wiemy, który zawór mamy otworzyć, a który przydławić. Tak, Albert? Dobrze mówię? Bardzo dobry układ Bardzo tak. do, 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 do pomiaru. Chcę powiedzieć, że są tak wyrafinowane pompki w tej chwili już, że one wręcz mają tego rodzaju wyposażenie, i serwomechanizm, który spowoduje dopasowanie tych otwart zaworów do tego, co chcemy osiągnąć.
0: Jak już wspomniałeś, to powiem tak. Moja instalacja do ferdygacji jest właśnie tak zbudowana, że sam... No właśnie
1: opowiedz o swojej, tak. bo ty masz świetną instalację nawadniającą, którą sam robiłeś zresztą. No.
0: Dokładnie tak. Podpatrzyłem pomysł i go zmodyfikowałem. To w zasadzie ta modyfikacja trwa cały czas. Ale tutaj wrócę do tego, co powiedziałeś. Zawsze jak prowadzę ferdygację, pod jednym emiterem na linii kroplującej w ziemię wkopuje kubek, taki, którym odmierza się na przykład środki ochrony roślin czy nawozy, gdzie on ma podziałkę na, na sobie narysowaną, tak, i po pierwsze widzę ilość, ilość wody wykapaną w jednostkę czasu z tego emitera, a po drugie, jak kończę ferdygację, to właśnie mierzę pH i ec, i wtedy sprawdzam, czy te parametry, które chciałem osiągnąć w tym cyklu ferdygacyjnym, zostały uzyskane, czy na przykład osiągnąłem inne parametry, tak, i wtedy Zostawię troszeczkę więcej wody, tak, żeby zbić to EC, jeżeli poszło za dużo, lub jeszcze otworzę trochę nawozu. I to jest takie tak zwane sprawdzam sam siebie, tak. czyli przygotowałem pożywkę, obliczyłem, poszło, tak, i później jeszcze sprawdzam. Te dwa parametry. To jest bardzo ważne, na co zwracamy uwagę. Ja to sprawdzam, Jarku, nie na magistrali za wtryskiem, tylko ja to sprawdzam już na emiterach, czyli to, co fizycznie z emitera zostanie. No
1: tak, ale to, ale to, co pójdzie na magistralę, to powinno wyjść w emiterze wtedy, więc to no, po prostu jest mi to łatwiej nie,
0: tutaj robić. Dokładnie.
1: Można powiedzieć, że jak się doda takie trzy elementy, czyli pompę obiegową, Pompkę nawozową, jakiej by nie była konstrukcji, na przykład konstrukcji Alberta, kubeczek i urządzenie pomiarowe oraz rozum plantatora, czyli naszego Alberta właśnie, to mamy mikser nawozowy, czyli dozownik, bo to są wszystkie elementy składowe. Są takie miksery, które pracują na pompkach nawozowych. Są takie miksery, które pracują na zbężkach Venturiego, tak zwane strurkowce. Jak widzicie Państwo, pomysłowość ludzka jest niewyczerpana. Wszystkie te urządzenia są konstruowane po to, żeby zaoszczędzić nam pracy, mówiąc kolokwialnie. Żebyśmy tam nie musieli co chwilę lać i, i mierzyć, tylko poszli do dozownika i zobaczyli, co tam na wyświetlaczu na płycie głównej nam się dzieje. Ale zanim dozownik, to jeszcze mamy fajne rozwiązanie, tak zwany dozownik proporcjonalny.
0: Tak i za chwilę o dozowniku proporcjonalnym powiemy, a kończąc temat pompek, tak jak wspomniałem, można je montować, instalować własnym sumptem. Ja takie pompki zakładam, wykorzystuję do tego pompki pompki tzw. hydroforowe, właśnie tutaj wykonane z elementów nierdzewnych. I co jest bardzo ważne przy wyborze takiej pompki. Szanowni implantatorzy, ciśnienie jakie generuje pompa nawozowa, musi być wyższe od ciśnienia, jakie jest w danym miejscu magistrali, gdzie chcemy taką wpinkę Założyć taki trójnik, mówiąc kolokwialnie, i podłączyć pompkę nawozową. Dlaczego? Jeżeli w tym miejscu magistrali, gdzie się wpinamy, ciśnienie będzie wyższe niż to, które generuje pompa, cały układ nam nie zadziała, to są prawa fizyki i nic z tego nie osiągniemy. Pompka nawozowa musi ciśnienie przebijać, tak? bo tam montujemy zaworyk zwrotny, żeby pompa studzienna, pompa głębinowa, na przykład, nie cofała nam do tej instalacji nawozowej wody ze studni, tylko szło to w jedną stronę. I to jest bardzo, bardzo ważna uwaga. Pompka nawozowa generuje wyższe ciśnienie niż ciśnienie na magistrali w momencie, gdy prowadzimy takie wstrzykiwanie.
1: Z samej definicji wtrysku wynika, że ono być musi, musi wyższe. I y, tu nie musimy dyskutować tego dalej. Ale ważne jest co? Pamiętajcie, że y, tu, ja o tym nie powiedziałem, Albert mnie tutaj poprawił przed chwilą właśnie. Pompka nawozowa może być urządzeniem przenośnym. Można tych wcinek zrobić dostatecznie dużo. W jednym miejscu mieć zasilanie obiegowe, a miejsca w trysku mieć zupełnie różne i się zasilać tylko i wyłącznie z koncentratem, mówiąc krótko, wiadereczko w jedną, pompka w drugą a kabel gdzieś
0: mamy na polu. A to właśnie, to. i tu chciałem powiedzieć, to jest urządzenie przenośne, jak najbardziej, pod warunkiem, że mamy źródło zasilania, bo pompki, o których my tutaj mówimy, potrzebują prądu 230 V, tak, są również takie pompki, widziałem, takie przenośne. Zresztą to nie na Kaszubach jest u jednego z zaprzyjaźnionych plantatorów, który...
1: To 12 V, tak. tak. Mhm. I
0: akumulator, który jest ładowany. A albo
1: 12, albo, 2, albo 24, już nie pamiętam. Jak... Też,
0: też nie pamiętam, ale ale tam jest zestaw akumulatorów w całym tym zestawie, który zasila. Chyba
1: 24 V. Jest to, jest to pompa skonstruowana trochę na wzór tej pompki do ściągania paliwa ze zbiorników. do, do lat Ale tu
0: zwracamy uwagę, że potrzebne jest no, zasilanie elektryczne, mówiąc, mówiąc krótko. Jarku, przechodzimy teraz do powszechnie urządzeń powszechnie nazywanych dozatronami od nazwy francuskiej firmy. Profesjonalnie powiemy, że to są dozowniki proporcjonalne. Tutaj firma Dosatron jest chyba najbardziej znaną i rozpowszechnioną, no, ale też jest wielu innych producentów.
1: O, no, Dosmatic jest również firmą, firmą znaną. Jest tych producentów, ile bądź w świecie. W każdym razie jest to coś, co się nazywa dozownik proporcjonalny. Działa to trochę. Podobnie w gruncie rzeczy do tego, cośmy powiedzieli na początku, do zwężki Venturiego, ale ma pewne ulepszenie. O ile przy zwężce musieliśmy mieć koncentrat o określonej yy, koncentracji soli, czy określonym stężeniu, o tyle tutaj koncentrat możemy sobie w miarę dowolnie zrobić, natomiast mamy taki instrument w tym dozowniku, który yy, pozwala nam regulować stężenie pożywki yy, na instalacji nawadniającej, no w jakichś tam granicach, najczęściej od 0,5 do 2%. Co to oznacza? Jeżeli ja ustawię taki na śrubie regulacyjnej u dołu 1% rozcieńczenie, to znaczy, że ustawiłem to tak jak w zwężce typowej Venturiego, 1 do 100. 100 litrów przepływa przez dozownik proporcjonalny, zabiera 1 litr koncentratu. I Teraz pytanie, w jakim stężeniu? Znowu, 10% roztwory najprościej. To jest cała różnica między zwężką Venturiego a dozownikiem proporcjonalnym, bo on jest również beznapędowy, napędza go ciśnienie wody. Natomiast różnica techniczna jest taka, że dozownik proporcjonalny posiada niestety zawory. Dwie powierzchnie, które do siebie przylegają i jak jest zamknięty, to jest to szczelnie zamknięte, a jak jest otwarty no to tamtędy się to i owo jest w stanie wydostać. A żeby on wracał do, do położenia zamkniętego, to jest sprężyna. I tu jest cały problem, dlatego że materiał, z którego te zawory mają być wykonane, musi być oporny na temperatury, agresywne czynniki chemiczne, a co jeszcze, ultrafiolet, żeby się nie kruszył, a sprężyna niestety po jakimś czasie pracy ulega odkształceniu. No i to jest słaby punkt tych właśnie urządzeń, że właśnie te zawory lecą czasami, sprężyny się odkształcają i nigdy nie wiadomo, czy 1%, który ustawiliśmy na śrobie regulacyjnym, to jest rozcieńczenie 1 do 100, czy też może 1 do 80, a może 1 do 137. Nie wiemy tego w tym momencie. Dlatego dobrze jest przemierzyć zwykle jakimś takim mianowanym roztworem, najtaniej to jest wtedy zwykłej soli, 10% roztwór zrobić i po prostu sobie zmierzyć, ile na litr pobrania tego koncentratu przepłynie nam cieczy przez dozownik, czy tam wszystko pracuje poprawnie. druga rzecz, jeżeli mamy taki dozownik na zewnątrz, to na zimę go zdemontujmy, bo mało, że tam zostaje woda czy pożywka, to druga sprawa, te materiały, z których on jest zrobiona, to są plastiki różnego rodzaju, mogą nie być odporne na niskie temperatury same z siebie i pękać. Stąd obchodzenie się z tym jest nieco inne niż ze zwężką, bo zwężka jeżeli zamarznie, no to pęknie i to wszystko. I to trzeba mieć zawsze na uwadze. Natomiast wielkim plusem dozownika proporcjonalnego, podobnie jak pompek nawozowych, podobnie jak zwężek Venturiego, jest mobilność, jest możliwość przenoszenia, wpinania się w różne miejsca. I to ma szybko złączkach, jak się jak się robi, to naprawdę y, człowiek jest w stanie to pole dosyć szybko obskoczyć, aczkolwiek musi się tam wtedy niestety być. Przy długi wstęp trochę. Ech,
0: przy drugi, ale uchwyciłeś, ale uchwyciłeś. Jarku, dokładnie tak, jak. Powiedziałeś. Zaletą dozownika proporcjonalnego do pompki nawozowej jest to, co już mówiłeś, że nie potrzebuje zasilania energii elektrycznej. Działa na przepływie ciśnienia, tak? I dokładnie są plantatorzy sami montują na różnych wózkach czy ramach, prawda, które, które gdzieś tam do ciągnika można przymocować i przewozić, tak? Jeżeli mamy szybko złącza strażackie, to ciach, rach i, i, i przetransportujemy, tak? Tutaj jeden kawałek. Tak, nie, no
1: tutaj to już musi być szybko. Szybko złączka, bo, bo to inaczej to nie ma co tam, żeby się w gwinty bawić prędzej czy później go urwiemy, albo się przekręci, albo przekosi, także to szybko złączka jest dużo lepsza.
0: Dozownik proporcjonalny w uprawach globowych, jak najbardziej pożądany, jak najbardziej fajne rozwiązanie, dobrać go należy do ilości przepływu wody, będzie to wyrażone na dozowniku w metrach sześciennych na godzinę, a powiedz mi jeszcze Jarko taką rzecz. Stosowanie dozowników proporcjonalnych w uprawach o ograniczonej objętości. Daszki, tunele, tam gdzie mamy na przykład podłoża z kokosem, czy komputer, czy... Powiem tak, jeżeli jest to uprawa pod osłonami w
1: glebie, w zupełności nam wystarczy dozownik proporcjonalny. Świętej pamięci e, doktor Włodek Oświęcimski kiedyś przekręcił mnie na pół litra, ponieważ wyregulował dozownik proporcjonalny zaworami na wejściu, na wyjściu i śrubą regulacyjną do drugiego miejsca po przecinku na EC i to było stabilne. Niestety nie wywiązałem się, bo odszedł od nas, czego bardzo żałuję, bo towarzysko również był to uroczy człowiek. Ale to taka anegdota. Natomiast prawdą jest to, że jeżeli są to uprawy globowe absolutnie w tym momencie powiedzmy tak, mikser nam ułatwi życie, ale wystarczy nam dozownik proporcjonalny. Natomiast co do upraw w podłożach ograniczonej objętości, czyli jak niektórzy je nazywają bezglebowych. Ja sam znam co najmniej kilkunastu, o ile nie kilkudziesięciu producentów, którzy się posługują dozownikami proporcjonalnymi i idzie im to całkiem dobrze. Wręcz nawet niektórzy mają tego rodzaju instalację zrobioną w szklarni, gdzie uprawa na wełnie mineralnej pomidora jest prowadzona od lat. Można to zrobić, natomiast warunek jest taki. Po pierwsze, urządzenie ma być dobre, a po drugie, plantator musi być świadomy, co w tym dozowniku trzeba sprawdzić i kiedy. I regularny pomiar parametrów pożywki i EC, i PH, czyli y, przewodnictwa właściwego i odczyn. Jeżeli zabezpieczy się tego rodzaju że, sprawy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nie posłużyć się dozownikiem proporcjonalnym. Z tym, że w tej chwili Niekoniecznie zawsze musi to być bardzo opłacalne. Bo dozownik proporcjonalny najtańszym urządzeniem nie jest. I za momencie, kiedy dojdziemy do mikserów nawozowych, to sobie trochę powiemy jeszcze o pieniądzach. Więcej uwag do tego nie ma. No to idźmy do mikserów. Idźmy do mikserów. Otóż proszę Państwa, mikser to jest takie skrzyżowanie pompki nawozowej, pompy obiegowej, czujek do pomiaru ECI pH oraz plantatora, którego tam do klatki się wstawia i on tym wszystkim zawiaduje i dyryguje. To taki dowcip.
0: Poczekaj, 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 poczekaj. Najnowsze miksery nie potrzebują plantatora w latce, ponieważ są sterowane zdalnie telefonu z komputera i nie mają tego wyświetlacza wmontowanego w korpus, tylko wszystko się odbywa poprzez internet, poprzez właśnie komputer czy telefon. No
1: i to jest błąd właśnie, bo jeżeli jest za nich sieci, to wtedy taki dozownik jest ślepy i głuchy jak szczenie. Ale dojdźmy do, do, do historii. Każdy zawsze zada sobie pytanie... No dobra, ale ten dozownik to jest droga sprawa, ten mikser nawozowy to jest droga sprawa. Otóż proszę Państwa, jeżeli chcecie poprawnie prowadzić uprawę, to również i Wasz czas jest cenny. I teraz tak liczmy sobie. Najtańsza zwężka Venturiego. Żeby to efektywnie zrobić i nie bardzo się namęczyć, to trzeba co najmniej dwie takie założyć. Współrzędnie można wtedy podawać z jednego zbiornika z drugim koncentratu, mamy wtedy układ tak na dozowniku. Jeżeli mamy pompki nawozowe, taka sama historia. Jedna pompka podaje rozpuszczone fosforany i, 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 i siarczany, druga pompka podaje sole wapnia, azotany itd., itd. Znowu mamy dwie, albo i trzy. Trzecia sprawa, dozownik proporcjonalny. To samo. Zbiornik A, zbiornik B i ewentualnie jeszcze kwasowy. Może być podany z dwóch zbiorników, jeżeli rozdzielimy sobie kwas i używamy soli technicznych, ale jeżeli mamy halaty, no to już tak różnie. No i jako następny mamy mikser nawozowy. Teraz tak, jeżeli musimy kupić o dużej wydajności dwa, nazwijmy to do zatrony, no ile ósemka w tej chwili Albrecht kosztuje? 8 metrowy? Yy, do Zatron, bo to w tej chwili mniejszego nie mamy co rozpatrywać. To jest kilka, to jest ładnych
0: kilka tysięcy złotych. Dokładnie i może, Jarku, precyzyjnie cenne podawajmy, bo nie wiemy, kiedy słuchacze nas będą tutaj słuchać.
1: Ale to jest, to jest rzędu do, do 10 tysięcy złotych za taki blok dwóch albo trzech do Zatronów trzeba zapłacić. Trwałość tego urządzenia nie jest za wielka. Musimy mieć dobre, silne źródło zasilania w wodę, czyli pompa obiegowa tam gdzieś to jeszcze musi być, to ją też trzeba dodać. No to w sumie jak dodamy sobie pompę obiegową czy głębinówkę, trzy do zatrony i ewentualnie jakiś układ pomiarowy, który byśmy zrobili, to nam wyjdzie około 30 do 40 tysięcy. Tak naprawdę. Mikser nawozowy ma w sobie pompę obiegową, ma urządzenie dozujące, czyli albo pompki nawozowe, albo y, układ Venturiego, ma układy pomiarowe i to tyle. I najtańszy do naszych potrzeb jagodowych dozownik to jest rzędu kwestie y, do 40 tysięcy złotych, jak na chwilę obecną y, w całości. Wydaje mi się, że jest to bez sensu robienie oszczędności, y, kombinowanie różnych złączek i tak dalej, gdzie wszystko może rąbnąć, kiedy tutaj praktycznie podłączamy tylko i wyłącznie źródło wody z ciśnieniem, gdzie tam z głębinówki mamy zasilanie, pompę obiegową mamy wewnątrz i robimy wyjście przez filtry na zewnątrz, stawiamy dwa albo trzy zbiorniki z koncentratem i z kwasem i dozownik nam zrobi to, co my mu każemy. Natomiast jedna rzecz jest, która jest czasami powodem nieporozumień. Dozownik nie wymyśli za nas, co zrobić, on zrobi tylko i wyłącznie to, co mu zadamy. A to, co my mu zadamy, to musimy sami wiedzieć.
0: Chciałem, Jaku powiedzieć taką rzecz, że w tym momencie powiedziałeś o ogromnym sensie instalacji mikserów komputerowych w uprawach glebowych. Taki argument, który jest podnoszony, to taki, że no po prostu są to ogromne wydatki, ogromne koszta finansowe, no i ta, kiedy ta inwestycja się zwróci. Ale ja tu dołożę jeszcze jedną rzecz. Jeżeli już mamy uprawę truskawek czy malin w tunelu i jest to uprawa w glebie, to tym bardziej powinniśmy się nad takim komputerem głęboko zastanowić, bo za chwilę się może okazać, że my z tej uprawy glebowej z różnych powodów będziemy wychodzić do upraw bezglebowych, ogólnie mówiąc, prawda? I komputer już mamy, tunel już mamy, więc go, gospodarstwo jest przystosowane.
1: No więc to są właśnie tego typu rzeczy. Ja mam parę takich przykładów, gdzie gospodarstwo jest typu mieszanego. Znaczy są uprawy sadownicze, są truskawki, jest tam jakaś malina w tunelu, czy tak dalej. Często gęsto jest tam kupiony dozownik o dużym, o dużym wydatku, o dużej możliwości. Chodzi o to, że mu doby starczyło, żeby to wszystko nawadniać. On robi wszystko. Zrobi wam wtedy i nawodnienie z nawożeniem w sadzie, producenci czereśni. Nie wiem, czy któryś ma z dobrych producentów w tej chwili bez dozownika jakiegokolwiek uprawy, a często właśnie na miksery idą, bo to jest łatwiej. Nie musi tego pilnować. Jak zada, tak praktycznie zrobi. W momencie, kiedy jest jeszcze truskawka, tworzy się dodatkową sekcję. Z podobnych koncentratów można zrobić różne pożywki. Każdy z mikserów ma możliwości dzielenia proporcji pobierania koncentratu ze zbiornika A i ze zbiornika B. Przeciętnie mu zadajemy kwestię, weź 5 części ze zbiornika A i weź 5 części ze zbiornika B. Ale kto nam zabroni brać, jeżeli mamy większe potrzeby wapniowe no na, na jej uprawie? Weź 8 części ze zbiornika A i 3 części ze zbiornika B. Jak więcej wapnie i azotu. No to zrobi. I tyle. Mało tego, dozownik jest na tyle wyrafinowanym niż urządzeniem, że będzie nam pracował w oparciu o parametry zadane. Więc jeśli mu powiemy, zrób pożywkę taką, żeby przewodnictwo właściwe w wyjściu wynosiło 2 milisimensy na centymetr, ale odczyn, żeby był tego 5,5 czy 6, to on to zrobi. To on to zrobi. Natomiast musi wiedzieć, co ma zrobić, niech zrobi tego za was. To zapomnijcie o tym. Dozownik, mikser nawozowy nie jest zastęp producenta. On jest. Jego podręcznym, jego rządcą, jego ekonomem, jego wykonawcą, ale trzeba mu dać wytyczne, trzeba mu wydać polecenie.
0: I dlatego zachęcamy do kontaktu z Jarkiem, do kontaktu ze mną, chętnie pomożemy, podyskutujemy i wesprzemy Cię, drogi w Plantatorze, właśnie w tym, abyś nawozy do ferdygacji mógł wybrać, jak najbardziej odpowiednie, opracować dawki, przygotować cały harmonogram. Jarku, ja chciałem jeszcze wspomnieć i powiedzieć o jednej rzeczy, o jednym zdarzeniu, czy jakby grupie zdarzeń, które czasami na plantacjach jagodowych obserwuję, a mianowicie podawanie pożywek nawozowych do fredygacji przy wykorzystaniu urządzeń do tego celu nieprzystosowanych, na przykład opryskiwaczy sadowniczych, opryskiwaczy polowych i innych urządzeń, które konstrukcyjnie i jakby celem ich stworzenia, powstania nie było to, żeby podawały pożywkę. To jest pierwsza rzecz. Plantator, taki na przykład opryskiwacz sadowniczy, na tym przykładzie bazujmy, wykorzystuje, robi wpinkę w magistralę i podaje prawda, rozpuszczoną w zbiorniku, w zbiorniku nawozy właśnie za pomocą opryskiwacza do magistrali. Ja uważam to za ogromny błąd, za chwilę oddam tobie głos, ale ja uważam to za ogromny błąd. Nie rekomenduję, odradzam takiego zachowania, uważam, że przynosi ono więcej złego niż dobrego. Mówiliśmy w tym odcinku podcastu urządzenia, umówiliśmy różne sytuacje, można kupić gotowy komputer, można zrobić pompkę. Naprawdę skuteczne urządzenie do podawania pożywki nie musi być drogie, może być dobre za naprawdę fajne pieniądze, tak? opryskiwacz sadowniczy czy polowy który również służy w gospodarstwie do innych celów, do tego, do czego został stworzony, nie powinien służyć do podawania pożywki. Ja uważam to za błąd i za źródło wielu problemów na takiej plantacji.
1: Oczywiście. Ja, jak zawsze, przyjmę rolę adwokatu z Diaboli, czyli rzecznika diabła i spróbuję zwalczyć ten pogląd. Dlaczego? Znowu, Aleksander hrabia Fredro. Wszystko można, co nie można, byle wolna i zostrożna. O co tu chodzi? Opryskiwacz może być substytutem czegoś, co byśmy nazwali pompą obiegową. Dlaczego? Jak mamy sytuację taką, że jest pole, które jest oddalone, nie mamy tam źródła wody, pole jest niewielkie, a mamy tam instalację nawadniającą możliwość położyć, to ją połóżmy. Dlaczego? Bo jak mamy duży zbiornik w opryskiwaczu, zakładam, że tam z 2000 litrów przynajmniej powinien mieć, to my sobie możemy tak zwaną pożywkę gotową do poddania zrobić. I jeżeli mamy sprawne pompy, to ten opryskiwacz za pomocą swoich pomp nam to rozprowadzi. Warunek jeden. Musi być wręcz pedantycznie wymyty, jeżeli tam co nie daj Boże jakieś herbicyty używamy. I druga sprawa. W czasach Zielonego Ładu musi być wymyty po dwa kroki, dokładnie, bo mogą się znaleźć resztki takich substancji, które później dopuszczone do uprawy na przykład truskawki nie są. I to nam gdzieś na, na jakiejś inspekcji wyjdzie. Natomiast jeżeli my sporządzimy jedno dziesięcioprocentowy roztwór sobie danej pożywki, jak nie mamy jak dożywić tych truskawek, a musimy, bo widzimy tam potencjalnie bardzo wysoki plon po już, to to zróbmy. To jest to jakieś wyjście zawsze. Ale pamiętajmy o tym, że Trzeba się pedantycznie wręcz trzymać tych stężeń. I druga sprawa, czystość tego sprzętu to jest rzecz kardynalna. I teraz jeszcze jedno. Znowu przykłania to mechanika cieczy. Ile tej cieczy tam wtłoczyć? no tyle, ile na memitery wydarzą. I teraz jeszcze jedna historia. Znowu, na takim opryskiwaczu jest ciężko utrzymać stabilne ciśnienie, więc w tym momencie jest trudno tak naprawdę wydatki, z emiterów liczyć. Ale jeżeli jesteśmy w stanie to wszystko sobie dopracować i wyregulować, to ja bym nie był aż tak przeciwny dostosowaniu opryskiwacza, bo zawsze lepiej coś dać, niż nie móc dać tego. Natomiast jak Państwo słyszycie, to już tu kilkanaście różnych historii wymieniłem związanych ze stosowaniem tego opryskiwacza. To nie jest takie proste, że wlejemy wody, wsypiemy 10 kg nawozu na 1000 litrów. I hola, wepniemy się w magistralę i sobie podajemy. Nie, nie, to tak szybko nie działa. To na uwadze miał najprawdopodobniej Albert, przeciwstawiając się stosowaniu opryskiwaczy, bo to jest rozwiązanie pozornie proste, ale bardzo niebezpieczne w rzeczywistości.
0: Dokładnie tak. I o to słowo niebezpieczne tutaj mi chodzi i o właśnie zachowanie bezpieczeństwa, bo to jest bardzo, to co powiedziałeś, Jarku, to jest bardzo łatwy Przepis, żeby zrobić sobie mega problemy, albo wręcz zniszczyć uprawę w skrajnych przypadkach. Powiedzmy to jasno, i o te kwestie związane z bezpieczeństwem mi chodzi. Dlatego, jeśli plantator do mnie dzwoni i zadaje mi pytanie, to swoje stanowisko przedstawię, takie, które tutaj omówiłem. Oczywiście ja się też i po części z tobą zgadzam, ale zostanę przy swoim mniemaniu, że powiem nie, bo urządzeń, rozwiązań, możliwości jest bardzo dużo w różnym zakresie finansowym, tak? bo często jest podnoszony argument, no takie opryskiwać mam, a, a, a ten inzektor to trzeba kupić yy, i zainstalować i tak dalej. To się robi raz, omawialiśmy to i jest to bardziej bezpieczne i dedykowane do m, tego celu, tak więc ja tu zostanę mimo wszystko zmiłujmy się,
1: jeżeli idzie o inżektory, o Zwężki Venturiego, to tu sprawa jest w granicach do tysiąca, no niech będzie półtora tysiąca złotych na dzień dzisiejszy, to już naprawdę duży przepływ musi być za, za 1500 złotych. No. Półcalowy inżektor, ile ja dobrze pamiętam, to nie tak dawno temu 170 zł za niego płaciłem.
0: No a może teraz troszeczkę więcej, no i...
1: Nie, we wrześniu go kupowałem, bo mój stary mi pękł i musiałem go założyć u siebie do, do tego, do, do podlewania ogródka. Tego że teraz, jeżeli my zastosujemy sobie opryskiwacz, bo, no bo nie mamy jak, a nie dopilnujemy tych generaliów, jeżeli idzie o bezpieczeństwo, o czystość przede wszystkim i nagle nam tam pójdzie trochę jakiegoś herbicydu. No to wyobraźmy sobie, 1000 zł to przy średniej cenie, no niewysokiej truskawki 5 zł, to jest 200 kg.
0: To jest, jest kg. Jest sens ryzykować, Jarku? Dla mnie nie ma najmniejszego. No,
1: dla mnie żadnego też, nie. natomiast może być sytuacja, że muszę to zrobić, wtedy pamiętajcie, czystość, czystość i jeszcze raz czystość i właściwe ilości tego, co tam chcemy podać a żeby mieć te właściwe ilości, to zawsze zapraszamy do kontaktu, do kontaktu z nami.
0: Dokładnie, kochani. W zakładka Zadaj Pytanie, numery telefonów do mnie, do Jarka, adresy mailowe na naszej stronie calfert.pl się znajdują. Jeżeli macie wątpliwości, zastanawiacie się, macie pytania, kontaktujcie się, zadawajcie te pytania. Będziemy starali się Wam odpowiadać, będziemy starali się doszczegóławiać i dać Wam Kochani plantatorzy, wiedzę, z której skorzystać możecie, aby prowadzić skutecznie swoje uprawy i osiągać w konsekwencji godziwe zyski. Bardzo serdecznie dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfert Uprawie. Jeżeli mielibyście takie techniczne pytania lub zagadnienia, które możemy poruszyć w naszym podcaście, napiszcie maila, dajcie znać, pewnie z Jarkiem się przychylimy i pewnie taki odcinek jeszcze techniczny nagramy jak najbardziej. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie i komentarze.
1: Krótko i jasno, wstydu żadnego, nie ma pytań głupich, nie ma. Lepiej trzy razy zapytać, niż potem właśnie jakiś problem napotkać, który rozwiązać jest trudno, albo już który spowodował jakieś negatywne skutki.
0: Nie obawiajcie się takich pytań, my Wam nigdy nie powiemy, że to jest głupie pytanie. Wszystkiego dobrego. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za wytrwanie i wysłuchanie tego odcinka podcastu Kalfert uprawie do samego końca.
1: Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfert.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfert to uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj pytanie na naszej stronie kalfert.pl.
0: Prosimy zasubskrybuj podcast Kalfert o uprawie w swojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTubie, aby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert o uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław Barszczewski oraz
0: Albert Zwierzyński, życząc wszystkiego owocnego.